1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje eu tenho as companhias de Felipe Zito e de Leandro Boca, a nossa voz da torcida aqui no GE Palmeiras. E para começar essa terça-feira, o Palmeiras jogou ontem, segunda-feira contra o Cuiabá, Allianz Parque abarrotado, 39 mil pessoas em plena segundona, 8 horas da noite, uma vitória por 1 a 0 uma vitória que o Palmeiras não teve uma atuação espetacular, mas fez um jogo seguro, não sofreu lá atrás, defensivamente muito bem, achou seu gol, teve outras chances de gol que o Palmeiras vem perdendo muitas, e a gente já falou muitas vezes aqui, falaremos mais hoje, mas enfim, gol de Gabriel Veron, que já tinha feito um bom jogo contra o São Paulo na quinta-feira, apesar da eliminação, depois de todo aquele episódio da balada e tal, e ontem fez o gol da vitória com assistência do Mike Bom, vamos lá começar então o nosso papo sobre essa, essa vitória que fez o Palmeiras retomar a ponta do Campeonato Brasileiro, né? porque o Galo tinha passado pelo menos por um tempo, por algumas horas, e o Palmeiras conseguiu vencer o Cuiabá, foi a 33 pontos na ponta da tabela, e deixa o Galo em segundo com 31. Eu vou começar com você, Felipe Zito. É o que que você achou da partida e assim o Palmeiras não fez um grande jogo. O Palmeiras teve a bola, criou algumas chances, mas defensivamente o Everton não fez nenhuma defesa. Só me lembro de um lance mais perigoso do Cuiabá que foi uma cabeçada mais para o fim do jogo, se não me engano, do Marlon, zagueiro que passou rente atrás. Nem foi tão rente assim também. Enfim, o que, que você achou do jogo? E o Boca já tinha dado um spoiler aqui antes que ele vai dar a opinião dele sobre o lance do gol do Palmeiras se foi falta do Mike ou não no Valdívia é um lance bem duvidoso, né Zito? E aí, tudo bem? Seja muito
2: bem-vindo Fala Lucas, Boca, amigos e amigas aí, ouvintes do nosso podcast ah, acho que vai ser um jogo foi um jogo que vai ser muito que vai acontecer com o Palmeiras até o fim da temporada o Palmeiras líder do campeonato o Palmeiras jogando como protagonista, vai enfrentar retrancas, os times vão ficar é, satisfeitos com o empate em qualquer circunstância, claro que mais pra frente brigando por coisas é, mais claras no campeonato a gente tende a ver jogos mais abertos, mas de momento vai ser assim mesmo, principalmente nos jogos no Allianz Parque, todo mundo que vier visitar o Palmeiras vai querer tirar um ponto e foi um jogo desse jeito o Cuiabá muito bem fechado é, quase que o jogo, principalmente o primeiro tempo inteiro deu para ver um Cuiabá com os 11 jogadores na linha atrás no meio de campo, é, procurando tentando contra-atacar o Palmeiras com dificuldade para achar uma um, um, um buraco ali né porque tava muito bem postado o time também comandado por um treinador português muito tático Então eu acho que vai ser essa vai ser uh, o ritmo do Palmeiras na até o fim da temporada até o fim do Campeonato Brasileiro é um jogos com dificuldades que ainda mais com o Palmeiras com desfalques no ataque, né? Você ficou muito. Foi um, foi um, um estilo de jogo muito preso. O Palmeiras, por causa de não ter espaços, né? O Palmeiras buscou muito cruzamento para a área e é justamente os jogadores com menos características de bola pelo alto, né? O Rony tá, tem um bom desempenho, agora vai ter o Lopes, vai ter o Merentiel, enfim, então foi um jogo bem travado, mas o Palmeiras conseguiu uma vitória muito importante. A primeira nas últimas. Não, ele, o Palmeiras vinha de três jogos sem vencer no brasileiro, então venceu venceu, manteve a liderança com uma certa vantagem e agora é ver como é que esses, esses reforços agregam ao Palmeiras, mas é um jogo que é previsível, vai continuar sendo assim, o torcedor vai ter que ter paciência.
1: Pô, cara eu vi que ontem você estava no gramado do Allianz Parque trabalhando, é, além da sua opinião sobre o jogo e você já disse que queria falar do lance do Valdívia com o Mike, o que, que você achou da, da torcida depois da eliminação? A torcida esqueceu e apoiou o time ali os 90. Noven... Confesso que eu assisti na TV e tava, tava legal. Parecia que a torcida tava animada e não tava com aquela, aquela depressão pós-eliminação. Pós o que, que você achou?
0: Quando surge Família Palestrina, um grande abraço para você, Felipe Zito, Lucas Garbelotto. É um prazer estar com vocês aqui. Para falar do líder do campeonato brasileiro, muita gente zicou, muita gente falou. Eu vi galo querendo cantar alto, mas o que tá alto é o meu Palmeiras que está lá em cima. Então, um grande abraço para vocês, é um prazer. É, eu tava lá no gramado, eu tava aí em campo. É legal. É, antes só falar dessa experiência, né? Não é a primeira vez que isso acontece, mas é legal, é bacana. Mas eu sinto falta de estar tá na torcida, de gritar, de pular de vestir a camisa do Palmeiras e beijar muito o símbolo mais incrível do mundo. E eu falei sobre isso no meu vídeo ontem no GE, Lucas, de que a torcida abraçou o time de uma forma arrepiante. O Palmeiras, quando entrou em campo, cara a torcida gritou, gritou, você já falou no começo do podcast, eram 39 mil pessoas em uma segunda-feira, 8 horas da noite, para assistir um Palmeiras e Cuiabá só por esses números e dados você já vê que a torcida está junto com o Palmeiras a torcida gritou muito Palmeiras, gritou muito pro Gabriel Verón gritou muito para Rafael Veiga e teve um apoio, cara a, a, absoluto, absoluto foi muito legal de acompanhar lá de baixo o espetáculo que a torcida do Palmeiras fez lá de cima Sobre o jogo em si, um jogo ruim, né, um jogo, cara, não, eu não diria um jogo ruim, eu acho que um jogo arroz com feijão, e o Zito falou tudo aí, né, o Palmeiras daqui pra frente vai enfrentar outros clubes que vão se fechar e não vão querer deixar o Palmeiras jogar tanto que assim, o Palmeiras teve o controle da partida se você falar, pô, qual foi a defesa do Everton, o momento do Cuiabá, eu não lembro, né então o Palmeiras fez um jogo controlado venceu, fez três pontos Felipão já, fazia, já falava isso e eu falei no meu vídeo ontem também, que o importante no futebol é bola na rede três pontos, num campeonato de pontos corridos ou mata-mata o que importa é você vencer o jogo o Palmeiras venceu, fez o básico com o um gol de Gabriel Veron, um cara cara que, que deu um tiro ontem foi tão rápido que eu tava na função ontem de filmar e não consegui <risos> filmar o gol. Porque eu fui abrir o celular, cara, não deu tempo de abrir o celular, porque o gol foi realmente muito rápido. E uma grande partida do Mike com a camisa do Palmeiras.
1: É Agora, Boca, você disse que queria dar a sua opinião. Vamos ah, ao, lance ao lance capital da partida, que é o gol do Palmeiras, que o Mike desarma o Valdívia, o Daronco manda jogar... Aí depois... Era o Daronco capitão do era, né?
0: Daronco, Daronco.
1: Era o Daronco, era, era. O Daronco manda jogar... O Daronco, jogar. Precisa,
0: treinar, precisa treinar mais que o braço do Boca tá maior, hein, Daronco. <risos> Mas pode falar.
1: Pode seguir aí, Lucas. <risos> aí o Daronco, o Daronco dá, não dá falta... E depois ele até, ele até põe a mão na orelha, depois que o Verão põe a bola pra dentro, ele fala assim, ó, não foi falta, estão só verificando a linha. E o VAR não interviu, confiou, confiou, entre aspas, foi na do árbitro, na do Daronca ali no jogo, mas... Depois da partida rolou repercussão, inclusive o técnico do Cuiabá falou: "Pô, já que todo mundo chora, eu vou chorar aqui também". Boca, eu confesso que me pareceu falta. É verdade que o Valdivia não reclama, o Valdivia levanta e nem fala nada, tanto que ninguém do Cuiabá vai reclamar com o árbitro depois. Mas parece falta, né? Ele, parece que ele dá uma deslocada nas costas ali. O que, que você achou? E só para gente fazer um, um, um parênteses aqui, o Boca já tinha dito já tinha dito isso no último episódio os caras erram pra todo mundo é impressionante, Eles, e assim pô, o Palmeiras foi prejudicado lá contra o São Paulo, porque não traçou a linha mas ontem também, um monte de gente dizendo que foi falta e de fato pareceu falta. E os caras também não deram, entendeu? Tudo bem que são lances diferentes ali. Esse lance é mais interpretativo e se o VAR ficar intervindo em tudo que, que o árbitro faz no campo, fica um pouco chato, é verdade. Mas já que eles intervêm em muita coisa, talvez fosse ali falta do Valdívio e o gol do Palmeiras não teria saído. É verdade que a chance do Palmeiras ganhar o jogo também era muito boa, independentemente desse gol, mas acabou ganhando por conta desse gol, né, Boca?
0: Olha, para mim é muito tranquilo falar sobre isso, não tem problema nenhum, uh, a minha opinião é muito clara de que a, o sistema de arbitragem nesse país é fraquíssimo, quando eu falo sistema de arbitragem eu digo árbitro de campo, bandeirinha, e tudo que vocês quiserem colocar aí como reticências, tá? Uh, sobre o lance de ontem, do gramado eu não vi absolutamente nada, mas depois eu cheguei em casa, você começa a receber um monte de mensagem e você vê uh, os lances da partida, Curioso é que o Valdívia sequer reclama, isso é curioso, né? Ele, ele tem um encontrão com o Mike, ele cai, ele nem reclama, o que faz, o que me permite querer ver outras e outras vezes a imagem. Uhum, Mas aqui não uhum. tem hipocrisia, família Palestrina. Eu vou ser muito sincero com vocês. Se fosse o contrário e tivesse saído um gol do Cuiabá, eu ia estar tá aqui berrando aos quatro cantos, eu ia mandar um abraço no fim do vídeo para o Daronco e eu ia falar que foi falta em cima do Palmeiras. A gente não pode ser hipócrita e a gente precisa querer uma arbitragem melhor no Brasil. A gente precisa querer um sistema de vídeo que seja eficiente, que funcione. Né? O que aconteceu em Palmeiras e São Paulo foi o um, um cúmulo do absurdo. É, alguns lances foram cruciais naquela partida, como os pênaltis e, principalmente, o fato do, do VAR não ter, não ter traçado uma linha de impedimento. O, o, o VAR ter cara, desencanado. Não, 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 vou traçar. Isso não existe. Isso está errado. Da mesma forma que ontem, eu olhando o lance algumas vezes achei falta do Mike. Achei falta do Mike. Pô, Boca, tá certo? Não tá certo, tá errado. Tá errado contra o Palmeiras, tá, tá errado a favor do Palmeiras. Isso tem que arrumar. Por quê? Porque o torcedor paga caro para assistir jogo, para consumir futebol, e merece ver um futebol justo. É apenas isso. Isso não significa também que o Palmeiras ontem não teria vencido a partida, se não fosse esse lance. Cara, o Palmeiras é muito superior ao Cuiabá, foi muito superior ao Cuiabá a partida inteira. Tá? E poderia muito bem ter feito outro gol e ter tido uma outra postura se não tivesse feito um a zero até tal ponto. Tá? Mas que a arbitragem nesse país é horrível e que eu achei falta do Mike, sim, eu achei.
1: Felipe Zito, e aí, o que, que você achou do lance? E eu, eu tô com boca nessa, os caras erram pra todo lado, erra pra um, erra pra outro, não tem essa de conspiração, de ajudar mais um, de ajudar menos outro. De fato, a arbitragem no Brasil erra muito e ontem... É um lance discutível, é verdade, mas eu é. também concordo com o Boca que pareceu falta, né?
2: É, então, a arbitragem é muito ruim para todos os lados. A gente fala isso já há muito tempo aqui, né? É, um, o, o time que foi prejudicado um fim de semana vai ser beneficiado no outro, depois no outro, no outro, no outro, ninguém e vai continuar, porque não muda. Porque ninguém se une no, no Brasil, no futebol brasileiro, para mudar alguma coisa. Todo mundo está preocupado hum. com os seus resultados. Se você venceu com um erro é, de arbitragem, beleza, está todo mundo festejando, sabe? Então, a arbitragem é muito ruim. Eu vou ser sincero que eu não tenho essa certeza toda se foi falta ou não. Eu acho que pode. O que pode ter pesado ali é um lance interpretativo de campo, é, que não é uma coisa evidente para ser. É, consultada no VAR, mas como é o lance do gol, você é obrigado a, a, a ter, a, a, é o lance uhum, de origem do uhum. gol, você é obrigado a rever então é, é muito, é muito, sei lá, eu acho que pode ter sido um lance de jogo, eu não tenho a certeza que foi falta. É, enfim, mas é a arbitragem é muito ruim, cara. Muito ruim para todos os lados, para todos os, os gostos. É, é, é o, pior, o pior VAR que existe no mundo, é o brasileiro, <risos> provavelmente. A arbitragem do Brasil, que foi referência por muitos anos, há muito tempo, é muito ruim. É muito ruim. São poucos, acho que, sei lá, dois ou três árbitros no Brasil hoje que eu considero como bons artes, o Daron com um deles, inclusive, mas, é, sei lá, é muito ruim mesmo. E mas assim... Art... Eu não tive certeza, de verdade, eu vi, eu vi o lance uma vez só, vou até procurar para rever de novo, é, não tenho tanta certeza de falta ali se não foi uma, uma disputa, mas enfim, daqui a pouco eu vou, eu vou procurar que vou dar uma olhada.
1: Mas eu também, eu tô com, tô com vocês dois. Me parece falta, mas também não é nada assim, nossa, foi falta, escandaloso, meter a mão no Cuiabá. Longe disso, mas, Vitor, vamos falar de coisa boa. Arbitragem é um negócio que tira todo mundo sério e... Pô, o pessoal fala muito aí na televisão, vamos Verdade. falar de Palmeiras e de coisa boa aqui no nosso podcast. Verdade. O Palmeiras chegou a 100 gols no ano. 100 gols no ano do... Como o Boca diz aqui, do retranqueiro Abel Ferreira, né, Boca? Pô, essa retranca do Abel, essa retranca do Abel é complicada. Chegou a 100 gols. E estamos ainda em julho. Tem pelo menos até o meio de novembro, aí tem, tem alguns jogos ainda, alguns não, tem bastante jogo ainda. Mas, ô, ô Zito, aquele negócio de do Abel, de ah, porque o Palmeiras não faz tanto gol, porque o Palmeiras joga pro gasto, isso aí, acho que já está vencido e qualquer pessoa que cogite falar isso já tá. Tá ultrapassado, parou de esse jogo do Palmeiras nos primeiros seis meses de Abel, né?
2: Não, o Palmeiras nunca foi um time retranqueiro, como não é um time muito ofensivo, o Palmeiras se adapta ao adversário, o Palmeiras tem estratégias de jogos diferentes de acordo com o campeonato, de acordo com o adversário, de acordo com o regulamento, joga bem, joga mal, é, eu acho que sempre foi muito injusta a, a cobrança em cima do Abel como um time Taxar o Palmeiras como um time retranqueiro, um time de um estilo de jogo só. Como uhum, não? Uhum. O Palmeiras sempre foi um time muito tático, que pode ser retranqueiro, como também pode ser um time ofensivo. Né? É, nunca, nunca comprei essa ideia, não. É, e o que o Palmeiras está. Nesta temporada, sim, o Palmeiras está. Eu acho que o trabalho do Abel evoluiu bastante. É, junto com o, com o grupo, né? E esse ano tá, um, tá apresentando um futebol é, interessante, com variações, e nada impede de jogar contra o Atlético Mineiro nas quartas de final, com duas retranques e se classificar. Não tem nada de errado nisso. Eu sou retranqueiro, perfeito, eu falo, perfeito, isso, eu falo isso perfeito. sempre, desde sempre. Eu, quando jogo futebol, eu não jogo tipo, por algum tempo já, enfim, eu era goleiro, mas <risos> quando eu jogo, eu jogo videogame, quando eu jogo. É, Championship Manager, Futebol Manager, eu sou retranqueiro, eu jogo na defesa e jogo por uma bola no ataque e gosto assim, e eu sou desse estilo, gosto desse estilo e eu respeito, e você consegue ser campeão com esse estilo de jogo, e não é nenhum demérito não, não é nenhuma crítica, não pode ser encarado como uma crítica você ter uma, uma, uma estratégia retranqueira, mas o Palmeiras falando de gol, tá muito bem, é, tá sofrendo com as retrancas dos adversários uhum. e tá conseguindo ali fazer a sua, a sua campanha com muitos gols, no, principalmente na Libertadores, né? Então é um time que tem, tem apresentado possibilidades de, de variar o seu sistema de jogo, o seu ataque e agora mais ainda com a chegada desses dois reforços Gringos. Uhum. O Boca. Ô, Zito, desculpa.
0: O Zito falou uma coisa curiosa, cara. Ele tem razão total, né? Primeiro, o Abel não é um retranqueiro, né? O Palmeiras tem 100 gols na temporada, isso é brilhante, brilhante. Uhum, uhum. Mas o Zito tocou num ponto que ninguém toca. O Zito é diferenciadíssimo. Qual é o problema? Qual é o problema se ele fosse retranqueiro? ganhando dois títulos da América, um da Copa do Brasil, um campeonato paulista, uma recopa. Eu, eu não consigo entender. Então, assim, parece que muitas vezes... É querem ter o que falar contra o Abel ou contra o Palmeiras, querem ter o que falar.
2: É verdade, Boca, eu vou aproveitar porque eu sempre fui meio contra essa coisa de ah, o Palmeiras é um time perseguido, o Palmeiras sim, tem uma história que sofreu perseguição, principalmente no, no, no seu início de palestra de Itália, depois na mudança do nome, nos tempos atuais eu não acreditava muito, eu achava que era uma coisa muito trabalhada que às vezes cansativa, sabe? Mas eu concordo que há sim uma certa resistência e perseguição ao trabalho do Abel no Palmeiras. É, a gente, eu, eu vejo Zitor, às vezes, eu críticas tenho, exageradas. Eu, eu tenho certeza. Que, eu tenho, inclu, que, eu tenho
1: certeza que tem. Certeza.
2: É. Você vê o cara falar em
1: seita, a seita de Abel Ferreira, gente, pelo amor de Deus. Não pode. Não
2: pode. O futebol brasileiro está acostumado com os mesmos treinadores que foram bons treinadores e passou o tempo, né? E uhum. não renovou, o futebol brasileiro não renovou. O Palmeiras apostou em... O Palmeiras, até falando dos últimos anos, o Palmeiras começou com treinadores consagrados, a gente pode lembrar, experientes como Cuca, Oswaldo de Oliveira Marcelo Oliveira passou por um momento por apostas Eduardo, Eduardo Batista. Batista Roger Machado que naquele momento era mais aposta do que é hoje mas ainda é uma aposta né? porque não está não com uma carreira consagrada é, depois decidiu novamente, não, voltamos para os treinadores experientes passou por Filipão, por Mano por Luxemburgo três ótimos treinadores com história e depois precisou sair da caixinha para buscar alguma coisa diferente e foi buscar um cara diferente, um cara com método de trabalho. A escola portuguesa é excelente de comissão técnica, de estudo de futebol, de análise de desempenho. E a gente tá vendo o, a novidade e tá querendo se fechar para a novidade, porque que, assim eu não eu, eu sou contra comparar, mas o Jorge Jesus fez um. Puta trabalho no Flamengo, um trabalho histórico naquele Flamengo de 2019, e todo mundo bate palma como querendo viver 2019 do Flamengo de novo com o Jorge Jesus. E o Abel é o presente e está fazendo bem feito e tem uma certa resistência. Eu, eu, não, eu não sei o motivo disso. E eu sou totalmente contra. A gente tem que o Abel merece críticas por, por, por escalação. Ele falou isso mesmo, né? Ele pode ser criticado por escalação. Ele pode ser criticado por decisões é, de time. Ele pode ser criticado pelo comportamento dele no banco de reservas que a mim me incomoda. Eu acho que ele é exagerado no ponto. É, mesmo com a arbitragem ruim, ele exagera. Só que, pô, não dá pra falar de um cara que tá ganhando, que tá ganhando, que tá fazendo um trabalho muito bem feito, e não tem, não tem o que falar. É, é só... Entre... Eu exagerei aqui um pouco, né? Falando um pouco, fui além do, 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 do comentário, mas era só esse registro mesmo, porque eu acho que o Abel tem um... Não sei o motivo mas ele tem uma, uma, uma resistência, assim, ou é o estilo de jogo, ou o que ele fala, ou não sei o quê, ou, porra, não sei, cara, é estranho isso mesmo. Só para
1: fazer um, pra gente não deixar passar batido, é, o Abel falou na semana passada, na quinta, depois do jogo contra o São Paulo, que o jogador brasileiro às vezes ele tem um comportamento que assim, pô, o cara começa a ganhar dinheiro aí ele já tinha falado isso antes também ele falou, pô, você já comprou uma casa para sua família você já tá guardando dinheiro e ele, e ele falou isso num tom tão de... foi um negócio meio professor, ele falou assim, ô, oh, o jogador brasileiro às vezes não tem a cabeça tão boa quanto o ca... acho que ele nem chega a comparar com o europeu. Acho que não. Mas assim, ele só quis dizer, e é uma verdade, é um problema do nosso país, isso é um problema de... De, é de formação. O jogador de futebol, exato, o jogador de futebol do Brasil, ele tem um problema de formação porque ele não tem condição de ter uma formação boa. Exato. Ele quis dizer só isso. E aí os caras falaram que, nossa, o Abel é colonizador, ele não pode vir aqui falar isso. Não tem nada a ver, tanto que é. ele, ele, o que ele fez com o Gabriel Verão, ele falou, pô, eu não posso queimar o moleque ele foi lá, com certeza ele sentou com o moleque e pô, Verão, não é assim, ele já tinha falado, você já comprou uma casa pra sua família pô, você já tá guardando dinheiro, você tá pensando no seu futuro, você vai aposentar com 40 anos não com 70 ganhando o dinheiro que você ganha, entendeu? Só que daí os caras misturam tudo e às vezes eles nem escutam, eu acho a entrevista inteira e tem um até e aquele entrega, negócio da sorte, né? Que a gente falou é aquele isso, dia do Sene. Ele, ele não falou que o Sene ganhou na sorte. Ele falou é. que te, existe, so, existiu sorte a favor do São Paulo no jogo, que foi o Veiga mandar aquele pênalti pra fora. Só que os caras desvirtuam tudo de um jeito que o Abel Ferreira parece que é um... Nossa, um cara que veio aqui, não. que quer mudar o futebol, que quer mudar o país. E eu discordo completamente.
2: O, Abel, é o Abel tem um, uma prática dele que, em derrota, ele valoriza o Palmeiras. Ele valoriza o Palmeiras até nas derrotas. E às vezes dá a impressão que ele não aceita a derrota, que ele está querendo arrumar uma desculpa. O, a gente até falou no último podcast, você falou bem, é, o que levaram para o Sene não foi exatamente o que o Abel falou. né? É, e aí se criou um negócio que quem viu a entrevista coletiva inteira e todos os trechos... É, não tem aquela coisa de São Paulo ter vencido na sorte, São Paulo também teve sorte, sorte essa que o Palmeiras já teve, e o Abel admitiu ter essa sim, sorte sim, claro. em seu livro, em entrevistas coletivas, então às vezes tem uma, uma, tem uma implicância com ele, é real, tem isso mesmo, e eu que sempre fui contra essa coisa de perseguição, nos últimos anos, né? Eu acho que tem em relação, em, em relação ao Abel, algumas pessoas têm sim uma certa, uma certa resistência.
1: E aí, Boca, o que, que você acha? Você acha que eu acho assim, eu pô, eu em vez dos brasileiros olharem para o Abel Ferreira como um cara diferente, que chega aqui com uma cabeça diferente, assim como o Rogério Senna também é um cara diferente na maneira de pensar. Lucas, desculpa jeito de que te ele se... cortar.
2: Diga, desculpa Diga, de cortar, só porque uma coisa que eu lembrei que acho que é justo lembrar. Eu acho o comportamento do Abel no, no, na beira do gramado ruim. Já falei sim, isso várias sim, vezes. Sim, sim. Só que tem treinador brasileiro que tem o mesmo comportamento e não toma a quantidade de cartões amarelos que o Abel toma.
1: É, o próprio um Rogério Ceni na, na, no jogo do São Paulo contra o Fluminense, ele sai correndo, ele vai quase lá na bandeira de escanteio e reclama um monte. Se o Abel Ferreira faz um negócio desse, é. vira um escarcel. E assim, é. acho o Rogério Ceni um dos melhores treinadores que a gente tem no Brasil, um dos mais promissores.
2: E o que melhor em caras... O Palmeiras do Abel. Exato. Por, é.
1: Justamente porque ele é um cara diferente. O, o, é o, o Rogério mesmo. Ceni pensa e arma o time de um jeito que ele vai bater de frente com um dos melhores times do Brasil. E não tem perseguição com ele, com os brasileiros. É um negócio, assim, que não tem muitos publicação, né Boca, é muito é muito exagerado e perde até um pouco a credibilidade sabe, às vezes o comentarista já gera tanto na perseguição ao Abel, que perde a credibilidade do que ele tá falando, né Boca
0: então vamos lá gente eu já, eu sou suspeito pra falar de Abel Ferreira, pra mim é o maior treinador da história do, Pro... do Palmeiras e pra mim é um ser humano incrível é um ser humano incrível, Eu não conheço pessoalmente, claro. Não, não sei dos seus hábitos, mas pelo pouco que a gente que a gente observa de fora, o cara, pelas entrevistas, o cara ele é diferente como pessoa. E a perseguição com ele é extrema ele tem defeitos, o Zito falou que você pode criticar ele em vários pontos, às vezes quando ele pode escalar e você não concorda, quando ele tem alguma formação do Palmeiras que você não concorda, com o jeito que ele briga e reclama dentro de campo, ok, só que tudo que o Abel fala, cara, pegam-se trechos de 10 segundos, de, de 5 segundos e transformam isso num caminhão. E esse episódio que envolveu o Rogério Ceni é lamentável, é lamentável o que foi levantado dessa questão de sorte em função de Cinco segundos de entrevista dentro de uma entrevista inteira que o cara fez. Então, assim, cara, é complicado, né? Um, um, uma pessoa, às vezes, que ela é vencedora, 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 tem muitos que vão bater palma. Tem outros que, infelizmente, por inveja, vão causar na vida do cidadão. Como já diz, verde é a cor da inveja. Excelente.
1: ó. Falamos do, do Abel Ferreira, falamos do Cuiabá. Agora, oh, Zito, temos novidade. O Thiago Ferre publicou a matéria hoje de manhã, né? Infelizmente o Ferro não tá aqui com a gente, porque ele vai começar o, a jornada dele mais tarde. Mas temos novidades sobre o Gabriel Verón, né? Aparentemente o pessoal de Portugal, do Porto, tem interesse em levar o Verón,
2: mas o Palmeiras não deve facilitar a vida, é isso? É isso. O, isso foi uma notícia que surgiu no fim de semana. É, o interesse do Porto, até pelo nosso colega André Hernan, publicou isso inicialmente, né? E aí a, a, o Porto tem interesse, não só, não apenas o Porto procurou o Palmeiras, um clube da Inglaterra que não teve o nome revelado também, procurou informações sobre o Gabriel Verón. O Porto é o time mais próximo de uma negociação. Ele sinaliza como, como o Thiago Ferri, você... Bem disse, publicou hoje, segunda-feira pela manhã. O Porto sinaliza com uma oferta de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. E o Palmeiras não acha esse valor. Por esse valor não vai sair negócio. É, o Palmeiras tem 60% dos direitos econômicos do, do Gabriel Verão, de acordo com o balanço publicado no fim do ano. Então o Palmeiras não vai facilitar e não vai vender barato. É uma política do Palmeiras de valorizar as suas as suas crias, as suas negociações, não são negociações fáceis, claro que tem tem jogador tipo Borja que chegasse qualquer proposta e ia embora, como o Daverson também foi assim, né, por um tempo. Mas uhum. o Palmeiras tá na postura de valorizar, é um jogador que a comissão técnica do Abel adora. Só ver isso, só isso a prova disso é a quantidade de jogos que o Verão vem tendo nesta temporada. Lembrando que na temporada passada ele ficou um longo período afastado porque o Palmeiras tentou antecipar o retorno dele e acabou agravando uma lesão muscular. Então a, a, a comissão técnica gosta muito do, do, do Verão. É um jogador que desperta muita expectativa desde os 15 anos. Eu ouvi, eu ouvi presencialmente de um dirigente do Palmeiras defender a a promoção dele ao elenco profissional com 15 anos. Isso demorou, foi ele só começou a ter oportunidade no profissional com 17. Então, é um jogador que é muito bem é, trabalhado pelo Palmeiras... Apesar de todos esses problemas recentes, a gente sabe disso, né? de comportamento, ele teve multa, enfim. Mas é, o Palmeiras promete não facilitar, ele não se fecha para a negociação, mas não vai, não vai facilitar. E esses 10 milhões por 100% não vai ser não serão aceitos. É, vai ter que, o Porto vai ter que pagar mais dinheiro, vai ter que trabalhar melhor a divisão de, de, de direitos, né? Talvez o Palmeiras vendendo seus 60% por mais dinheiro como é costume o Palmeiras fazer isso, né? fazer valer é, a sua, o seu poder de decisão na negociação, ganhando, lucrando um pouquinho a mais, mas é um jogador que está na mira, sempre esteve na mira da Europa, né? e agora é uhum. uma, uma possibilidade mais concreta de uma negociação nos próximos dias, nas se... enfim, nas próximas semanas, a janela está abrindo agora. Portugal, eu não lembro de cabeça até quando, se é até o fim de julho ou até o fim de agosto. Acho que é até o fim de agosto, se não me engano. Então tem tempo aí para evoluir o Porto que precisa né, de uma reposição, negociar um jogador nas mesmas, nas mesmas características, a ver aí como isso evolui nos próximos dias ou semanas.
1: E sobre o Verón, né, Boca? Ele é um cara que ele faz essa função... É verdade que agora o Lopes e o Merentiel vão poder jogar... E talvez o Abel não precise mais ficar colocando o Veron ali pra fazer a mesma função que o Rony. Mas ele é um dos caras que, além de fazer bem a ponta, ele talvez seja o cara que melhor faz a função quando o Rony não tá, né? Porque a gente viu ele fazer isso muito bem na final do Paulista esse ano. Ontem ele fez gol exatamente na, na função do Rony. E assim, é um cara é, hoje no, no ataque do Palmeiras, ele é um dos caras mais, mais versáteis ao lado do Rony, né?
0: Ó, oh, vamos por partes. O, o Lopes e o Merentiel, inclusive, encontrei os dois ontem e conversei com os dois. Felipe Zito sabe que que o meu castelhano ele é extremamente falho. <risos> foi difícil. É, eu não, não, eu não, eu não consigo nem me virar, né, <risos> na, nessa língua. Infelizmente, é um é um defeito que eu preciso melhorar. Mas conversei ali da forma que deu para entender eles, eles me entenderam. Desejei boa sorte. Eles estão. Foi bem bacana isso para passar para vocês. Eles estão empolgados. Ô Zito, eu... Zito,
1: pera aí, Boca. Imagina o Boca chegando. Bicepão, amostra, olhando pros caras <risos> falar: e aí? Quero ver meter gol. Se não meter gol, vocês não, vão os ver. Cara tô, os caras estão intimidados
2: agora,
0: né? <risos> Ai, cara, mas foi muito legal. Eles foram, foram muito receptivos pra conversar. O Merentiel, inclusive, ele falou, cara, que tá muito feliz em jogar no maior do Brasil. Foi legal ouvir isso, né? Uh, agora, sim eles hoje, hoje eles são reservas. Eles são reservas, ponto. Né? A torcida tá colocando, ah, os caras vêm, os caras chegaram, vão estrear. Calma, torcedor palmeirense. Muita é calma, isso. porque torcedor, a gente coloca, a gente coloca muita expectativa, às vezes e é por isso que muitas vezes a gente cai do cavalo. Calma, ninguém aqui sabe como vai ser Mente e Lopes pelo Palmeiras, a gente tá na expectativa de ver jogar, mas é um dia de cada vez e hoje os dois compõem elenco e são banco, ponto podem se tornar os melhores jogadores do mundo e eu espero que isso aconteça, mas hoje não é realidade o Veron, Lucas é um monstro, cara, o Veron joga muito eu critiquei muito o Veron no GE e nas minhas redes sociais na semana passada em função do ocorrido, não me arrependo de nada que eu falei, mesmo com o gol de ontem, da mesma forma que eu não me arrependo de nenhum elogio que eu sempre fiz pro Veron. Quem acompanha tudo que eu uhum. falo aqui, tudo que eu falo nas minhas redes, Viu que por muitas vezes eu falei que o Verón tinha que ser titular e o Rony não. Por muitas vezes. É claro que hoje eu não penso dessa forma, porque o Rony talvez seja o principal jogador do Palmeiras nos últimos tempos. Lá no ataque com certeza ele é. Então eu não penso dessa forma. Mas o Verón joga muito futebol. O problema do Verón sempre foi a instabilidade, sempre foi a falta de recuperação. E a falta de recuperação muitas vezes retrata o que talvez ele faça fora de campo. Não quero levantar polêmica, mas a gente tem que tomar isso como atenção. E é um jogador, eh, Lucas, que ele pode jogar no lugar do Rony, ele pode jogar com o Rony, Sim. e é um cara que, para compor o elenco do Palmeiras como titular ou como reserva, ele vem a somar. Por isso que é legal o Zito vir com essa informação e o Palmeiras realmente só fizer negócio se o cara eh, se compensar financeiramente, porque o Verón tem um potencial, repito, um potencial muito fora da curva.
1: O Zito, Eu, em questão de, de, valor, de valor, o Palmeiras pensa o quê? Cê, cê, não cê tem mais não tem menos, não tem um número assim 10 milhões o Palmeiras acha,
2: acha pouco eu acho pouco também eu sou 10 favorável pouco também eu, eu sou favorável por exemplo já tive já tomei porrada de várias pessoas porque eu sempre fui favorável a negociar eu, eu a roda precisa girar então você precisa vender jogador no futebol brasileiro faz parte Sim, sim. principalmente esses garotos Palmeiras vendeu o Luan Cândido por sei lá 9 milhões, vendeu não sei quem por o Fernando, não sei por quantos milhões, e eu sempre defendi esses dinhe esse dinheiro que o Palmeiras fez com esses meninos no caso do Verão, eu acho 10 milhões por 100%, muito pouco se fosse uma divisão igual, o Palmeiras vai ficar com 6 milhões de euros, eu acho pouco é, e o Palmeiras tem uma condição hoje de brigar para receber mais. É, não vai ser muito mais também. que ah, vende por, Ele tem a, uma, a multa dele é de 60 milhões de euros. Não vai vender. Eu acho que não chega nem perto de 20 milhões de euros hoje uma negociação envolvendo o Verão. É, então o Palmeiras vai tentar ir receber um pouquinho a mais. Não sei se muito a mais dos 10 milhões, mas por 10 eu acho que não tem negócio mesmo. E eu concordo com o Palmeiras de não fazer negócio. Mesmo com o Verón de toda... Esse, este momento do verão ser um momento de é, multa, problema fora de campo, dor de cabeça, não tem como. Não é um problema que vai... Tipo, a gente precisa se livrar desse menino a qualquer custo. Não. Palmeiras continua valorizando. Ele é um jogador, é um jogador importante, utilizado pelo Abel. É, não é titular, mas foi titular nesta temporada já. E não só não continuou como titular porque teve problemas de lesão. Então, tá certo o Palmeiras de, de fazer um jogo duro aí, tentar ganhar uma grana a mais, porque 10 é pouco.
1: Na minha ah, vida. e falando, eu esqueci de comentar no começo do, do programa. Falando sobre os meninos, ontem o Danilo, né, Bocaizito, fez uma partidaça. Ele não vinha Sim. jogando tanta bola. Contra o ele São já, Paulo, já, ele já fez o bom isso, jogo. Jogou o É, jogo. mas ontem, aliviou, hein? Cara, ontem é. ele comeu a bola. É, ontem é, ele, nossa não, senhora, ele, cara, ele mordeu por dois no meio-campo.
0: É, é, isso foi, foi bom, foi bom de, de assistir, como o Zito falou, ele já, já tinha melhorado um pouco, mas ontem realmente ele foi o Danilo, ontem ele foi o Danilo, que o palmeirense conhece, e foi bom, cara, foi bom porque parte da torcida já estava, já pilhada, aí seleção brasileira voltou, é mais um Gabriel Menino, e não, as <risos> coisas não são assim, as coisas não são assim, o Danilo é um bom jogador, e ontem voltou a brilhar, cara espero que assim fique, né?
1: Só uma é e vota... fundamental, né? Zito, ele é fundamental para o Palmeiras Não, fazer eu acho... boas atuações.
2: Eu, eu, eu lembro que numa votação que a gente fez no podcast em 2020, a gente fez os melhores do ano e eu coloquei o Danilo como terceiro. Mundo, você tá louco que o Danilo tá nem jogando. Eu gosto muito dele desde quando ele subiu e acho que ele é muito importante para o Palmeiras. Caiu de produção. É, mas nos últimos dois jogos teve, teve atuações é, interessantes, tal, talvez possa aí voltar até aquela regularidade de antes. É Só um adendo do Gabriel Verón, uma não. comparação. É, o Palmeiras vendeu o Patrick de Paula por 6 milhões de euros, né, se não me engano, por 50% dos direitos. Uhum. Então a gente avalia que o Patrick foi avaliado naquele momento por 12 milhões de euros. O Gabriel Verón não pode ser vendido por menos que isso.
1: Perfeito, opinião. perfeito. Sim, não, eu concordo com você, tô com você nessa. Agora, ô Zito, sobre o jogo contra o América, o Palmeiras pega o América no Independência na quinta-feira jogo importantíssimo. O Palmeiras, pô, precisa vencer para se manter, principalmente se manter na ponta, né? Mas, ó, pra gente fazer uma, uma projeçãozinha aqui. Essa rodada, rodada 18, ó. A gente tá na 18ª rodada, então, do campeonato. O Palmeiras pega o América na quinta lá no Independência. Imagino que seja no Independência, quase certeza que seja. É. Aí, ó, Flamengo pega o Juventude em casa. A chance do Flamengo fazer esses três pontos é muito alta. O Galo o Flamengo, tem o Cuiabá...
2: O... O Flamengo tá 9 Liga. pontos, né? Eu acho que o Flamengo hoje nem é, pode ser considerado muito é, um, mas um rival direto. Mas é bom ter, não, não, é bom ter todo os respeito. Teus, teus homens no radar, né? O Flamengo tá montando um time espetacular, que eu não sei como vai fazer é. 11 jogadores entrarem em campo só. Vai ter muita sim. gente puta por não estar tá jogando no Flamengo, porque é só um jogador grande e bom. Então é um time muito forte. Só que eu acho que neste momento o Flamengo tá mais forte pros mata-mata do que pro Campeonato Brasileiro.
1: Concordo, concordo. Aí, ó, o Fluminense, que também tá ali na, nas cabeças, pega o Goiás fora de casa, tendência de... Ó, se é um tudo difícil. correr normal, é, que o Fluminense... é um jogo difícil, mas o Fluminense é. tem tudo pra ganhar o jogo, assim como o Palmeiras tem um jogo difícil, mas tem tudo pra ganhar do América. Aí você tem o um Internacional, que pega o São Paulo no Beira Rio, é, jogo, jogo duro também, jogo bom, jogo bom, jogo duro. O Atlético Paranaense, não sei se vai ter gás, mas tá ali também, pega o Atlético Goianiense em casa... Então tem boa chance de fazer esses três pontos. Mas acho que o principal, o time que desponta, é. né, Boca, pra, pra de fato tentar tirar esse título do Palmeiras, e o, o Galo e o Palmeiras, acho que estão um olhando pro outro, né? Oh, eu acho que a briga tá, tá pintando que deve ficar, até porque os dois já estão fora da Copa do Brasil e querendo ou não, é um campeonato a menos, então os dois vão. Acho que os dois vão, vão brigar até o fim, me parece. Acho que não, não, tem, não, não tem muita cara que alguém vai abrir vantagem na ponta, não, né, Boca?
0: Eu acredito no Palmeiras e Galo até o fim do campeonato brasileiro. Tá? diria até que essa partida na Libertadores da América entre as duas equipes pode ser até mais determinante ainda. Acredito que o time que for eliminado dessa, dessa partida, aí desse duelo e que seja o Atlético Mineiro, vai acabar tendo mais forças no, no Campeonato Brasileiro porque, cara, vai disputar uma, um campeonato só. O é. Flamengo é muito forte, mas está disputando os três. Né? O nosso, o nosso ex-rival de Itaquera... Eu nem sei como tá disputando os três, é tipo um boi em cima de uma árvore, uma hora cai, né, não, não, não tem condição deles disputarem o Campeonato Brasileiro pensando em título até o final, isso é impossível. Eu vejo o Fluminense brigando ali por fora, o Atlético Paranaense por fora, mas se eu tivesse que apostar aqui em quem, vai, de olho fechado, quem leva o Campeonato Brasileiro para mim tá entre Palmeiras e Atlético Mineiro e eu acho que vai se desenhar assim até o final
2: e eu concordo falazito vai, vai lá não vai lá. Eu só falar que eu concordo porque o Boca falou bem da Libertadores né o eliminado vai ter só o brasileiro depois para disputar
1: ah é verdade a Palmeiras e Galo se pegam tem essa tem quem e eles... cair vai tem, ter só o
2: brasileiro tem... é então é tem eu acho que fica entre os dois também é não 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 vejo outros times preparados neste momento, aí da três semanas tudo muda e a gente fica que nem idiota aqui, como sempre. Então, eu gosto de sempre de falar neste momento, sempre gosto de falar neste momento, eu acho que fica entre Palmeiras e Atlético Mineiro mesmo. Eu esqueci de falar do Corinthians, cara. O Corinthians tá... O não Corinthians vai ficar. O Corinthians. Ainda o bem o que salvou.
0: você esqueceu. Ainda é. bem que você é ser esquecido mesmo.
1: <risos> o Corinthians não vai brigar pelo brasileiro. Não vai. Eu também acho que não, mas o Corinthians pega o coxa Quer em dizer, casa. Quer dizer, neste que momento, eu acho que o Corinthians não, não
0: vai, vai brigar Não, não, brasileiro. não é neste momento. Não vai. Tomar uma pinda... Tomar uma pindaíba do Ceará ali que eu tava é. assistindo, deu vontade de dar risada. Para, esquece isso aí. É verdade. Ô, só
1: sobre o, sobre o Palmeiras e Galo, eu
2: estarei em BH, hein, Boca. Você vai? Eu Zito, também. Você vai? Já sabe? Eu estarei lá. Sabemos Estarei ainda, lá. estaremos lá, não sabemos quem ainda. Acho que sou eu, mas ainda não estou na ah, nossa então chefia. Teremos, não bateu...
1: teremos que promover esse encontro. E torcedores palmeirenses que escutam esse podcast vão a BH. Mandem mensagem para um de nós aqui. Vamos ver se a gente. Promove vamos gravar, um vamos,
2: vamos promover um encontro. Vamos gravar esse podcast lá em BH na terça-feira, pré-jogo. Nossa, ah, seria, muito espetacular. seria espetacular muito Seria vamos, espetacular Vamos, organizar vamos fazer isso, acontecer na
0: verdade, na verdade isso vai ser inviável Porque o Boca em condições menores Vai na quarta-feira de manhã para Belo Horizonte
1: <risos> Então a gente Aí tenta eu, fazer eu... Ah, Sei lá, a gente dá um jeito lá a gente faz Vamos
0: ver um... se a gente
2: consegue O, o, Boca, o Boca aparece Na, na quarta-feira Só para autógrafos e fotos Ah é, ele é celebridade A gente esquece
0: oh, celebridade chega em cima Oxi. da
1: hora o Zito, só jogo contra o América, então o Lopes e o Merentiel, acho que já estão os dois no BID, né? Se não me engano, o Merentiel, Merentiel certeza. O Lopes
2: ainda não. O Lopes ainda né? não mas, pelo mas... menos até hoje, é, agora uma eu, hora ó, da vou, tarde, Vou, da vou da atualizar terça. a página do BID agora que eu estou com ela aberta. Vamos Faça ver aqui isso. Aqui, fazer aquela confirmação que eu sou um ser humano. As pessoas <risos> discordam, mas eu sou. É, ainda neste momento, não. Olha oh, aqui, não. ó. Angulo, recontrato registrado novamente com o Palmeiras. Saudade do Angulo, boca? Nossa senhora.
0: Meu, é, é aquilo, né? Falava-se tanto do Angulo, meu. O Angulo, eu nunca entendi por que se falou tanto. dinheiro, do hein?
2: Foi caro, então, não foi barato,
0: é, não. É, eu sei, mas quando o Angulo jogou, né, cara? Então é, é. aquele negócio... Cara, quando ele que... não, não <risos>
2: jogou,
0: né? Exato. O Palmeiras, <risos> o, o Palmeiras tem uns nomes na história, cara. Mas desde sempre, em todas as épocas, cara, que não dá pra entender. Acho que isso aí é coisa de business do futebol mesmo. Não tem é. como.
1: Ô só um, um feeling seu, tendo Lopes e Merentiel ali no B, um joga, é um jogo, eu acho, titular, né? Um joga, não porque sei não quem. Porque não tem quem pôr, né? Alguém é. tem... Pô, ele tem Verón, Dudu, Rony não fora, sei. Navarro
2: fora, alguém não vai se... ter que jogar.
1: Não sei quem,
2: até porque o Abel tá aproveitando pra preservar alguns jogadores nesses jogos, ele tá correto, é, quando sim, ele sim. preserva um ou outro, não todo mundo ao mesmo tempo, né? É, eu acho que ele pode fazer, adotar a mesma tática para quinta-feira porque o jogo contra o Inter é muito importante, vai ter um, um período menor de recuperação eu acho que um joga, não sei quem ainda, é, não sei mas eu acho que um vai jogando ou é, talvez, tô... não, imaginando o jogo talvez os dois joguem, mas de titular um vai mas não jogando juntos. É, ah é. sim, sim
1: é, você fazer um, talvez um Merentiel titular com o Gabriel ou Wesley, né é, enfim, ah, pô, ou o Dudu ou segurar o Verão, é. enfim. Ah, e só pra gente não deixar passar batido, eu anotei aqui também uma parte daça do Mike ontem, que dá Sim. assistência do gol. Sim. E, pô, ele jogou muita bola ontem. Assim, a gente já é. falou aqui nesse podcast que um dos, um das, uma das posições que o Palmeiras tá mais tranquilo é a lateral direito. Tá bem. E o Mike, toda vez que entra, se prova, né, Zito? Toda tá vez que bem. ele entra, ele faz bom jogo. É raramente ele faz algum jogo muito abaixo. É,
2: é normal fazer um jogo ruim de vez em quando, mas ele tá bem mesmo, Tem merece ser, merece ser elogiado. Aqui eu brinco com aquela coisa, né? De todo mundo apavorado por causa da final da Libertadores. Meu Deus, saiu o Marcos é, Rocha jogou aí demais, agora. Jogou demais. E ele tá muito bem mesmo.
1: Boca, tá muito bem. Só para a gente não deixar passar batido, porque eu acho que vale, a, vale falar um pouquinho do Mike, porque assim, de fato, ele fez um ótimo jogo. E o Marcos Rocha, que é um dos principais nomes do time também, que o Abel confia muito, é capitão, etc e tal, pode de vez em quando se dar o luxo de ser poupado e dar uma respirada, já que o substituto dele tá, tá bala, tá voando, né?
0: Esse assunto é muito legal porque, acho que pouco tempo antes de eu entrar no podcast, enfim, o palmeirense sempre falava, o Palmeiras precisa de um lateral direito. O palmeirense, ele tinha a Neura do lateral-direito, que tinha que contratar um lateral-direito de tudo quanto é forma, e o que o Palmeiras não precisa é de um lateral-direito. O Palmeiras Perfeito. tem dois excelentes Perfeito. laterais, o Marcos Rocha, para mim, é um dos melhores, se não for o melhor lateral-direito do Brasil e um dos maiores da história do Palmeiras, você que não gosta dele, realmente eu não consigo entender, você ouvinte com todo respeito, uh, e o Mike é um, é um super lateral direito reserva, então o Palmeiras está muito bem servido na posição, o Mike está jogando muito bem, entra bem, ah, tal jogo foi mal, tal jogo foi mal, cara, até, até Demir Daguia, até Marcos já fizeram jogos ruins, então você não pode julgar um jogador em função de um jogo, né? O Mike está tá muito bem sim, a gente não precisa de, de jogador para essa posição.
1: Ah, só pra gente já caminhar para o nosso final aqui, também falando do outro lado, né, Zito? Na lateral esquerda, o Piquerez pediu para sair do jogo ontem, o Jorge já tá machucado. Se o Piquerez não puder jogar contra o América, aparentemente, se o Abel não tentar inventar ali um três zagueiros, com o Murilo fazendo mais ali aquele lado, soltando mais o Marcos Calma. Rocha, o Vanderlan o Scarpa, talvez o Vanderlan
2: possa ter uma chance, né? Acho, e é merecido, merecido. Eu, eu, talvez seja um momento que se ele tiver oportunidade de jogar, a gente não sabe, ainda, né? o Palmeiras está treinando neste momento, a gente não uhum. sabe ainda se ele teve lesão ou não, se o Vanderlan tiver oportunidade, é, o, é a oportunidade da vida dele para ele superar de vez o Jorge e ser o, ser o reserva imediato do Piqueires que não precisar. <risos> E eu, eu Meu... acho que tem. Eu defendi a, a, a escalação do Gabriel Silva contra São Paulo. Tem que jogar o é pô. Tem que jogar <risos> o Vanderlan. É. Até
1: porque o Jorge, tudo bem, fez tudo isso que a gente já viu na carreira, mas no, no Palmeiras ele não se provou. Por que, que o não. moleque não pode entrar e se provar e é. ser o substituto do Piqueres? né, bom é, Jorge no
0: jogar. Palmeiras, Jorge no Palmeiras, senhoras e senhores, é uma piada de mau gosto. Sem brincadeira. O Jorge, acho que eu não vi uma partida boa do Jorge. É, o Jorge, não acho que não tem o que reclamar na sociedade esportiva Palmeiras ele joga num clube de ponta, com salário de ponta, não tô aqui para julgar salário das pessoas não é isso, cada um ganha o que merece só que eu acho que o cara tá precisando fazer mais para merecer.
1: Perfeito, amigos, falamos então de jogo contra o Cuiabá, América Marentiel Lopes, Abel Ferreira melhor ataque do, do ano com 100 gols, tudo isso e mais um pouco de Palmeiras, temos que encerrar esse podcast que o nosso querido Felipe Zito tem horário e é inclusive agora Zito, obrigado, hein? Tamo junto demais.
2: Um grande abraço, voltamos aí, né? No, no fim da semana. Se eu não estiver de folga, eu, eu, eu volto no fim da semana. Se eu não estiver aqui também, o podcast continuará com presenças brilhantes e ilustres desses meus queridos amigos. E vamos trabalhar
1: para fazer esse podcast acontecer lá em Belo Horizonte, vamos. que seria espetacular. Vamos. Boca! Agora, depois o Zito volta para fazer aquela despedida. Hoje ele vai fazer em alto tom, porque ele fez Sim. na, na, na sexta-feira triste, em protesto, a é. eliminação. Hoje ele fará, como sempre, boca, é o seu recado final, que é sempre. Acho que é um dos momentos mais aguardados desse podcast aqui do Palmeiras. Pelo menos para mim e para o Zito é, porque a gente, a gente sempre fica ansioso à espera do recado.
0: Bom, família Palestina, um grande abraço para vocês, eu adoro fazer esse trabalho aqui com vocês, sério, é um, é um prazer muito grande. É, semana passada eu vi vários, várias pessoas com a camisa do Tricolor Paulista, né? eu vi torcedor de Taquera vestindo camisa do Tricolor Paulista, eles desencanaram de, de acompanhar o time deles e esqueceram de mandar mensagem depois que tomaram uma sova do Ceará. Depois disso, a única coisa que eu falo para vocês é, segue o meu P.A.L. Meiras, porque ele está lá em cima, apontado pro Shell.
1: Perfeito, então encerramos aqui o nosso já Palmeiras eu sou o Lucas Garbelotto, estive com o Felipe Zito Leandro Boca, e agora Zito é com você, eu vou mutar o meu microfone e você já sabe o que fazer
2: é isso, chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata
0: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu para fora